0: On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detector FM, präsentiert von Mammut, Absolut Alpine.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Boulder-Podcast Ihres Vertrauens, wie immer mit Astrid Wulff und dieses Mal mit einem ganz besonderen jungen Mann, nämlich einem der besten deutschen Boulderer, Jan Heuer, 25 Jahre jung, aus Köln. Den Weltcup in München hat er im August gewonnen und sich dort auch den Europameistertitel gesichert. Für den Gesamtsieg in der Weltcup-Reihe, wie schon mal 2014, hat es in diesem Jahr nicht gereicht. Auch deutscher Bouldermeister ist er 2017 nicht geworden. Aber in den letzten drei Jahren hat er sich den Titel geholt. Und wir haben ihn für dieses Interview tatsächlich bei sich zu Hause in Köln erreicht. Da ist er... Nur sehr selten. Meistens bouldert er irgendwo bei Wettbewerben oder auch mal draußen am Fels, wenn dafür noch Zeit bleibt. Dieses Jahr hat er unter anderem zweieinhalb Monate in Innsbruck gelebt, um das Lead-Klettern zu trainieren. Also das Klettern mit Seilsicherung viel weiter in die Höhe als beim Bouldern. Und auch im Speed-Klettern übt er sich also darin, so schnell wie möglich bestimmte Routen zu schaffen. Und warum er das tut, ob ihm das Bouldern vielleicht nicht mehr ausreicht, das erfahren Sie jetzt in unserem Interview. Ich wollte auch wissen, ob seine Größe von 1,87 sich, da er hilfreich oder eher hinderlich ist, was er Anfängern mit auf den Weg geben würde und ja wie er den Boulder-Boom einschätzt. Fragen über Fragen, die er geduldig beantwortet hat und daher will ich auch sie jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Los geht's. Hallo Jan. Hallo. Ja, würde ich alle deine Erfolge aufzählen, dann würde das eine Weile dauern. Macht Gewinnen noch Spaß? <lacht>
0: ähm, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe dieses Jahr viele Wettkämpfe mitgemacht, auch ein paar gewinnen können, aber leider nicht so regelmäßig, dass ich die Lust daran verlieren würde.
1: Was motiviert dich denn?
0: Ich meine, dieses Jahr im Besonderen den Spagat zwischen Disziplin zu schaffen, weil ich jetzt neben dem Bouldern auch im Lead und im Speed bei Weltcups gestartet bin und das vor allem im Training dann eine neue Herausforderung für mich ist.
1: Da sprichst du gleich an, weil 2020 Klettern ja olympisch wird, dann tritt man in dieser Dreierkombi an, Burdern, Lead und Speedklettern. Was bedeutet das denn jetzt für dich, der jahrelang sich aufs Burdern konzentriert hat?
0: Ich habe glücklicherweise zu meinen Jugendzeiten viel mit Seil geklettert, Jugend ähm, Europa Cups im Lead gemacht und auch ähm, schon zwei, drei Jahre im Lead Weltcup Erfahrungen gesammelt. Von daher fällt es mir im Vergleich zu manch anderen Athleten vielleicht ein bisschen leichter, auch wieder zurück zum Lead zu kommen. Und Speedklettern ist für alle eine neue Herausforderung. Da haben die wenigsten Boulderer oder Leadkletterer vor dieser Saison schon irgendwelche Erfahrungen.
1: Es gibt ja jede Menge Wettbewerbe, ne? Deutsche Meisterschaft, Europa-Weltmeisterschaft, Boulder World Cup, World Games, Boulder Bundesliga dann auch noch. Wie behältst du da den Überblick und entscheidest, wo du teilnimmst?
0: Ich habe die alle mal in meinen Kalender eingetragen und habe dann immer kurzfristig entschieden, ob ich noch Lust habe, ob es gerade irgendwie von der Motivation und auch der Energie her noch passt, einen Wettkampf einzuschieben. Also, ich meine, dass ich die Weltcups mitmache, war recht klar.
1: Bist du vor Wettkämpfen noch aufgeregt oder gibt es auch so eine Art Erfolgsdruck, wenn man ja schon viel gewonnen hat?
0: Ich finde selber immer spannend, wie sich das so über die Jahre verändert. Das schwankt von Wettkampf zu Wettkampf sehr. also wenn ich mittlerweile bei einem Hobbywettkampf oder auch bei einem Masters mitmache, wo ich zwar gut klettern möchte, aber das Abschneiden für mich persönlich jetzt nicht so wichtig ist, dann merke ich selber, dass ich nicht mehr sonderlich nervös bin.
1: Mhm, aufgeregt könnte dann aber äh, Tokio werden, 2020 wird Klettern olympisch. Ist das das nächste große Ziel, Olympiasieger?
0: <lacht> ist auf jeden Fall ein großes Ziel, auf das ich die nächsten Jahre hinarbeite. Zum Glück ist das nicht mein nächstes großes Ziel, ansonsten würde ich, glaube ich, die Motivation im Training verlieren. Also für mich ist immer wichtig, kurz- oder mittelfristig auch Ziele zu haben, Projekte, auf die ich hinarbeiten kann. Obwohl die Saison noch gar nicht rum ist, habe ich schon wieder wirklich Lust, mich auf Bouldern zu konzentrieren demnächst und die boulder saison 2018 ist für mich so das nächste große Ziel, auf das ich hinarbeite.
1: Bouldern ist ja irgendwie ein Gemeinschaftssport, obwohl am Ende beim Wettkampf jeder für sich alleine kämpft. Wie erlebst du das?
0: Im Wettkampf bin ich immer noch überrascht, dass auch auf höchstem Niveau eine freundliche Atmosphäre herrscht. Also die besten Kletterer untereinander verstehen sich auch noch gut. Mit manchen davon fahre ich zusammen in Boulder-Urlaube und so weiter. Wir trainieren vor Wettkämpfen zusammen. Aber wenn man das Ganze dann professionell beschreibt, dann gibt es auch viele einsame Trainingsstunden. Mittlerweile mache ich häufig Doppelsessions, trainiere zweimal am Tag. Und Leute zu finden, die morgens um neun motiviert sind, in die Kletterhalle zu kommen, ist dann doch ein bisschen schwierig.
1: Du hast das Training gerade schon angesprochen, zweimal täglich. Was genau trainierst du?
0: Im Winter, also um zwei bis drei Monate vor der Boulder-Saison, liegt dann äh, der Fokus vielleicht eher auf so physischen Sachen, also auf Athletiktraining, Fingerkraft und so weiter. Je näher es dann Richtung Boulder-Weltcup-Saison geht, desto mehr verschiebt sich der Fokus dann Richtung qualitativ hochwertigeren Sessions. Also das ist normalerweise die Phasen, in der wir dann auch viele Lehrgänge machen, um an gut geschraubten Weltcup-Bouldern klettern zu können und so weiter. Und der Trainingsinhalt verändert sich über das Jahr dann immer sehr stark. Also das finde ich das schön am Klettertraining, dass ich nicht jeden Monat das Gleiche trainieren muss, sondern dass jeder Monat irgendwie eine neue Herausforderung bietet und ich das Training immer wieder neu anpassen muss.
1: Inwieweit muss man dann neben der Kraft auch den Kopf trainieren? Also wie wichtig ist Taktik?
0: Gerade beim Bouldern spielen taktische Elemente eine größere Rolle. Immer wenn man in der Boulderhalle ist und neue schwere Boulder versucht zu flashen oder in vier Minuten zu klettern oder so, dann ist das natürlich eine Art taktisches Training. Aber alles, was so in Richtung Mentalcoaching oder so geht, spielt bislang in Deutschland noch keine so große Rolle. Aber Vielleicht ändert sich sowas natürlich auch, wenn es dann näher Richtung Olympia geht.
1: Du bist ja 1,87 Meter groß, habe ich zumindest gelesen. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil?
0: <lacht> von, von Boulder zu Boulder natürlich sehr unterschiedlich, aber ich bin schon deutlich größer als der Durchschnitt der erfolgreichen Boulderer. Also mittlerweile scheint sich so eine Größe zwischen 1,70 und 1,80 als besonders erfolgreich durchzusetzen. Die Fingerkraft und das Kraftlastverhältnis last verhältnis werden beim dann immer eine so große Rolle spielen, dass vor allem ein bisschen leichtere Kletterer auch große Vorteile haben werden.
1: Ja, da würde mich mal interessieren, was löst denn bei dir noch mehr Glücksgefühle aus? So ein Wettkampfsieg oder vielleicht eine schwere Route am Fels draußen in der Natur, wo gar nicht so viele Leute zugucken?
0: Die Glücksmomente am Fels fühlen sich anders an als die beim Wettkampf. Also ich mag die Abwechslung und es spielt beides für mich eine große Rolle. Wenn es dann beim Wettkampf mal super gut läuft und man mal einen Weltcup gewinnt oder so, dann ist das in dem Moment für mich ein bisschen intensiver. Während so Boulder-Trips natürlich einfach ein schönes, Gesamtpaket bieten. Also ergänzt sich ganz gut meiner Meinung nach.
1: Da schiebe ich jetzt nochmal eine Frage hinterher. Der große Reiz des Boulderns, was macht das für dich aus?
0: Der Reiz des Boulderns liegt für mich immer noch daran, immer mit neuen Herausforderungen konfrontiert zu sein. Also sowohl im Wettkampf als auch am Fels gibt es so viele Boulder, vor denen man erstmal steht und davon überzeugt ist, dass sie gar nicht möglich sind oder Boulder, bei denen man erstmal keine wirkliche Lösung hat. Und dieser Prozess des Erarbeitens von immer neuen Lösungen, das Kreative daran ist das, was mir am Bouldern generell Spaß macht, also sowohl am Fels als auch im Wettkampf.
1: Hast du vielleicht einen Tipp für Anfänger, die sich verbessern wollen, die vielleicht noch nicht draußen am Fels hochkommen?
0: Also was ich allen Anfängern immer nur empfehlen kann, ist möglichst viel einfach klettern und Bouldern zu gehen. Also viele Leute, vor allem mittlerweile in Zeiten von YouTube und Instagram, gehen zweimal klettern, sehen irgendwelche Trainingsvideos oder Sachen auf Instagram und wollen dann direkt ans Campus Board, wollen trainieren. Also ich glaube, die größten Fortschritte, die ich am Anfang gemacht habe, habe ich dadurch erreicht, einfach viel Klettermeter zu sammeln, viel Erfahrung zu sammeln und vor allem immer mit Spaß dabei zu bleiben. Also so echte, stupide Trainingseinheiten, irgendwelche Klimmzugsachen oder Fingerkraftgeschichten, die habe ich vor wenigen Jahren angefangen, um an meinen Schwächen zu arbeiten. Aber die ersten fünf, sechs, sieben Jahre bin ich einfach jeden Tag klettern gegangen, weil es mir Spaß gemacht hat.
1: Gibt es dann bei dir noch ein Leben außerhalb des Kletterns?
0: Ja, natürlich, obwohl vor allem dieses Jahr jetzt sehr stark vom Wettkampfklettern geprägt war. Also ich genieße immer die, die kurzen Aufenthalte in Köln, wo ich immer noch wohne oder zumindest Miete zahle. Ich freue mich immer mal, wenn ich dann zwischendurch ein bisschen Abstand vom Klettern gewinne, vor allem nach längeren Reisen und so weiter. Aber ich meine, mein Alltag ist schon irgendwie durchs Klettern geprägt.
1: Und soll das die nächsten Jahre noch so weitergehen?
0: Wenn ich wirklich bis 2020 weiter professionell kletter, Weltcups mache und mich auch auf alle drei Disziplinen vorbereite, dann wird mein Leben die nächsten zwei, drei Jahre noch genauso aussehen. Eine Aussicht, auf die ich mich irgendwie freue, da kraut es mir nicht vor dem Training oder vor irgendwie zu viel Klettern, sondern es macht mir immer auch so viel Spaß, dass ich gerade sagen kann, ich freue mich darauf, die nächsten drei Jahre nur klettern zu gehen.
1: Es gibt ja einen richtigen boulder -Boom in den letzten Jahren. Immer mehr Hallen machen auf. Dazu hast du ja auch deinen Teil beigetragen, kann man sagen. Wie ist das für dich, das zu beobachten?
0: Auf jeden Fall spannend. Ich meine, allein hier im Kölner Raum äh, schießen Boulderhallen nur so aus dem Boden. Also der Sport verändert sich. Auch das Felsklettern ändert sich dadurch ein bisschen. Man merkt einfach, dass bestimmte Gebiete deutlich überlaufender sind, als das vor zehn Jahren vielleicht noch der Fall war. Aber ich denke, generell ist das eine, eine gute Chance für den Klettersport, wenn einfach durch die wachsenden Zahlen mehr Geld reingespült wird und so weiter. Und das ist natürlich auch für Athleten wie mich eine Chance, irgendwas davon abzubekommen.
1: Macht man sich trotzdem Sorgen jetzt um die Natur, um die Felsen, dass nicht alle respektvoll damit umgehen?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube... Ähm es ist wichtig, dass vor allem in den nächsten Jahren in den Kletterhallen schon den Leuten gezeigt wird, vorgelebt wird, wie man sich am Fels oder in der Natur zu verhalten hat. Also die meisten Leute werden ja immer noch mitgenommen von erfahrenen Kletterern und ich denke, da liegt dann die Verantwortung auch.
1: Dann würde mich nochmal interessieren, wie sieht es mit Frauen und Männern aus? Haben die aus deiner Sicht ja die gleichen Möglichkeiten in dem Sport?
0: Was mich beim Klettern wirklich immer wieder fasziniert, ist, wie hoch das Niveau der Frauen ist, sowohl beim Wettkampfklettern als auch am Fels finde ich faszinierend, wie viel man eben doch durch Technik und andere Sachen wettmachen kann. Also in Innsbruck in der Kletterhalle sind so viele Frauen im Weltcup klettern, dass man, da ich einfach regelmäßig im Training weggeblockt wurde, am Fels weggeblockt wurde. Also das Niveau der Frauen beim Lead und beim Bohlenland finde ich unglaublich hoch und durch die verschiedenen Herausforderungen im Weltcup durch den Routenbau schaue ich mir selber super gerne auch Frauenklettern an.
1: Zum Schluss würde ich gerne noch wissen, was wünschst du dir für die Boulder-Szene? Würdest du was verändern, verbessern?
0: Also ich bin in Frechen, in einer sehr alten Kletterhalle groß geworden mit viel Tradition, eine der ersten Hallen im Raum und gerade beim Bouldern stand immer so dieses Gesellige im Vordergrund. also Es gab eben eine Szene, innerhalb derer sich alle gekannt haben, alle einigermaßen gut verstanden haben und ich hoffe, dass dieses Familiäre nicht verloren geht, dadurch, dass einfach jetzt mehr Leute in die Kletterhallen kommen.
1: Der Europameister 2017 im Bouldern. Jan Heuer sagt das hier im Interview im Boulder-Podcast von Detektor FM. Weitere Infos gibt's natürlich wie immer auf unserer Website unter detektor.fm. serien /bouldern. Zum Beispiel wie und wann er zum Klettern und Bouldern gekommen ist und an welchem Ort er nach wie vor am liebsten klettert. Ja, Jan hat uns erzählt, wie er Wettkämpfe erlebt, aber wie viel Aufwand es ist, so einen Wettkampf zu organisieren, was da alles hintersteckt, das wird Thema in der nächsten Folge sein. Und bis dahin sage ich Tschüss und gerne auf Wiederhören.
0: On the Rocks, der Boulder Podcast von Detector FM. Präsentiert von Mammut, absolut alpine.